0: Connect Podcast. Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion.
1: Ja, hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Connect Podcast. Mein Name ist Lennart Holtkemper und heute in Folge 22 möchten wir über ein Thema sprechen, das ja gegen Ende des Jahres gerade die Netzbetreiber brennend interessiert, aber eigentlich auch ja für jeden von Ihnen sehr spannend ist, gerade wenn denn mal wieder ein Vertragswechsel ansteht. Denn heute sprechen wir über die Qualität der Mobilfunknetze in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die wir ja in unserem jährlichen Netztest genauestens unter die Lupe nehmen. Und dazu begrüße ich heute herzlich den langjährigen Connect-Autor Hannes Rückheimer, der schon viele Jahre eigentlich tief in der Materie verankert ist und auch den diesjährigen Test begleitet hat. Hi Hannes.
0: Hallo, grüß euch.
1: Ähm, ja, also wir sind jetzt ja schon im Jahr 26, wenn ich das richtig ähm, gesehen habe und führen jetzt schon seit 26 Jahren diesen Netztest durch. Und ähm, kein anderes Medium erhebt eigentlich für so einen mobilfunk so umfangreiche Daten, wie wir das zusammen mit unserem Partner machen, Umlaut, ähm, vormals P3, falls ähm, das ein Begriff ist. Und ja, Hannes, was wurde denn dieses Jahr alles erfasst beim Netztest?
0: Ja, das wird immer weiter ausgebaut, was... Ähm die Kollegen von Umlauter machen. Also wir haben ja verschiedene Komponenten bei dem Netztest. Da gibt es den sogenannten Drive-Test. Das heißt, da fahren wirklich Messfahrzeuge, die entsprechend ausgerüstet sind, die Smartphones an Bord haben und ähm, Testtelefonate führen und äh, Testdatenübertragungen ausführen. Dann gibt es die sogenannten Walk-Tests. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur dass die Testgeräte in dem Fall bei Fußgängern in einem Rucksack sind. Die sind dann überwiegend in mhm. Innenstädten unterwegs, an, an sogenannten Hotspots, also Bahnhöfen, ähm, in äh, Einkaufszentren, überall da, wo halt auch wirklich viel los ist. Und wir äh, machen seit, ich glaube, Zwei Jahren mittlerweile dann auch zusätzlich Crowdsourcing. Das hat ein bisschen damit zu tun. Es sind zwar sehr große Strecken, die da bei den ähm, vor allem Drive-Tests berücksichtigt werden. Wir kommen da dieses Jahr auf über 9000 Kilometer. Okay. Aber es ist halt trotzdem nicht überall in Deutschland. Und die Idee von Crowdsourcing ist eben zu sagen, man geht wirklich noch komplett in die Breite. Man erfasst ähm, Messwerte quasi von jedem, der teilnehmen möchte, ähm, während der sein Smartphone nutzt und wertet die dann aus.
1: Also gerade auch für ländliche Gebiete ganz gut, oder? Um da Daten zu erheben.
0: Ganz genau, ja. Also es ist halt so, das äh, muss bestimmten statistischen Ansprüchen genügen, damit die Ergebnisse auch wirklich belastbar sind. Mhm. Äh, da gibt es ein relativ komplexes Verfahren. Letzten Endes wird so ein 2x2-Kilometer-Raster über die ganze Republik gelegt. Und dann ähm, schauen die Kollegen von Umlaut halt, haben sie in so einem Raster genug Daten? Das ist nicht überall der Fall. Aber es ist auf jeden Fall nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem flachen Land durchaus gegeben.
1: Also Großstädte werden gemessen, dann ähm, auf dem Land wird gemessen. Wir messen ja die, ähm, die Übertragungsgeschwindigkeit und die... Ähm, die Telefoniequalität auch auf der auf der Landstraße, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ja, ähm,
0: ja es ist ein ziemlich ziemlich großer ähm, Umfang von sogenannten KPIs, also von Messwerten, die da erfasst werden. Das ist schon bei der Sprache ähm, mehr als nur die Qualität. Da geht es auch um die Rufaufbauzeit, da geht es um die Erfolgsquoten, also wie oft geht es denn schief, wenn man einen Ruf aufbauen möchte. Ähm, wir haben jetzt dieses Jahr noch was sehr technisches mit dabei, das nennt sich Multi-RAB, Multi-RAB-Konnektivität. Ähm, ein bisschen vereinfacht gesagt sagt es aus, ob während des Telefonats auch noch Daten übertragen werden können im Hintergrund. Mhm. Und auch da haben wir letzten Endes dann einen Prozentwert, der eben sagt, das klappt in so und so viel Prozent. Die sind ganz gut, diese Werte, die liegen so bei 98, 99 Prozent. Sagt aber eben auch, je nachdem, was da gerade für Funkbedingungen herrschen, kann es eben auch mal sein, und das kennt man ja aus dem Alltag auch, dass wenn ich während eines laufenden Telefonats, wenn ich es zum Beispiel übers Headset mache, noch irgendwas googeln möchte oder so, also, dass ich dann halt trotzdem keine Datenverbindung habe.
1: Ja, und das alles nur, um nachher zu ermitteln, wer ähm, welcher Netzbetreiber denn tatsächlich das beste Netz hat in ja, allen ähm, Testdisziplinen und ähm, ja, wie sieht das denn überhaupt aus beim Thema Fairness und Transparenz? Wie läuft das ganze Testprozedere ab? Haben die Netzbetreiber da irgendwie Mitspracherecht, was getestet wird, wie was getestet wird? Also wir sind natürlich in
0: engsten Diskussionen mit den Netzbetreibern und die, die melden sich auch sehr lautstark, spätestens wenn die Ergebnisse vorliegen. Das hat jetzt in den letzten Jahren dazu geführt, dass wir so ein bisschen ein standardisiertes Verfahren eingeführt haben. Das geht eigentlich schon ganz früh im Jahr los. Also bei uns gilt dann so quasi auch nach dem Netztest ist vor dem Netztest. <lacht> wird jetzt auch im nächsten Januar dann entsprechend wieder aufgesetzt werden. Mhm. Und früh im Jahr ähm, setzt man sich eben mal zusammen mit den Netzbetreibern, mit den Testkandidaten. Wir stellen da, was wir denn vorhaben. Das ist im Prinzip seit Jahren ja dann immer eine Weiterentwicklung der Methodik. Also gerade eben so Dinge, wie ich es gerade geschildert habe mit dem multirack und so weiter. Das sind eben Beispiele dafür, wo wir sagen, hier haben wir eine neue Idee, was wir noch erfassen möchten. Und dann hört man sich schon an, was die Netzbetreiber zu sagen haben dazu und diskutiert mit denen auf einem technischen Level. Das macht vor allen Dingen der Bernd Theis bei uns, also der, der Leiter Test und Technik von Connect. Und der hat natürlich mittlerweile auch so die Erfahrung gemacht, ja, da sind berechtigte Rückmeldungen dabei. Da geht es dann ganz oft um firmware von den Endgeräten, berücksichtigen die wirklich alles, was das Netz kann und so weiter. Es gibt aber eben schon auch die Fälle, mhm wo wir den Eindruck haben, da will jetzt ein Netzbetreiber das Prozedere eher so beeinflussen, dass er besonders gut abschneidet und möglichst seine Konkurrenten besonders schlecht. Und da kriegt man halt im Laufe der Jahre auch ein bisschen ein Gefühl dafür, wo ähm, solche Probleme lauern könnten und, und grätscht da entsprechend rein oder verhindert solche Versuche dann einfach.
1: Ja, aber die Schrauben werden dann immer weiter angezogen, oder? Jährlich ähm, wird es immer schwieriger oder nicht für die Netzbetreuer? Absolut,
0: absolut. Ja, also das ist auch ganz wichtig, auch wenn ähm, Punktezahlen in einem ähnlichen Niveau liegen und auch wenn die Rankings sich dieses Jahr gar nicht so sehr unterscheiden von dem, mhm. was wir letztes Jahr als Ergebnis hatten, ähm, die Ansprüche werden immer höher, also wir gehen da mit dem Stand der Technik, so wie ja auch wirklich im Alltag, in der täglichen Nutzung. Man merkt, die die Datenraten, die man so verbraucht, gehen hoch, die Erwartungshaltung, wie schnell ein Netz reagieren muss, wenn ich eine Webseite aufrufe oder irgendwas mache, eine App nutze oder so, die gehen hoch. Und das bilden wir natürlich auch in unseren Methodiken ab und, und verlangen dann auch mehr. Und ähm, das ist natürlich auch Schön zu sehen, wenn die Netzbetreiber dann ihre Niveaus halten, dass sie ja de facto dann auch mit dieser Entwicklung mitgegangen sind und sich tatsächlich verbessert haben.
1: Ja, du sagst es, die Niveaus halten. Wir wollen jetzt auch die, die Hörer nicht weiter auf die Folter spannen. Wie gut sind denn die Netze wirklich? Wer hat dieses Jahr gewonnen?
0: Also in Deutschland haben wir die gleiche Rangfolge wie im Vorjahr, wir haben die Telekom als Sieger, wir haben Vodafone schon mit, mit Abstand dahinter und wir haben Telefonica auf Platz 3. Was aber vor allem zu Telefonica zu sagen ist, die hatten vor zwei Jahren noch die Note ausreichend bekommen, im letzten Jahr war es ein befriedigend. Und dieses Jahr haben die wirklich ein Gut geschafft. Das heißt, die haben sich kontinuierlich verbessert. Mhm. Das hatten die ja im Prinzip auch angekündigt und hatten ja auch immer kommentiert, wir sind gerade dabei, unsere Netze zusammenzulegen. Also die hatten ja E-Plus geschluckt und dann auch wirklich die Aufgabe, diese technischen Infrastrukturen von zwei ehemals getrennten Netzen miteinander zu verbinden. Da waren die jetzt seit ja, drei Jahren im Prinzip sehr fleißig. Die Ergebnisse sieht man. Also sie haben sich wirklich deutlich verbessert, dass das Leistungsniveau ist gestiegen. Es liegt in den Städten und auch in den kleineren Städten wirklich schon da, wo auch Telekom und Vodafone sind, auf dem Land noch nicht ganz.
1: Okay, das heißt, die Anbieter konnten sich alle ein Stück weit steigern im Vergleich zum Vorjahr, gerade O2. Hat da ja als Überraschungskandidat doch einen ordentlichen Sprung gemacht. Das heißt, gerade bei der Sprachqualität, wenn ich das richtig gesehen habe, sind alle Anbieter eigentlich auf einem sehr hohen Niveau, oder?
0: Genau, also äh, telefonieren, das ist ja immer so ein Thema. Äh, wir haben den Anteil der Telefonienote an der Gesamtbewertung noch mal ein bisschen gesenkt gegenüber dem Vorjahr, mhm. weil wir natürlich wissen, äh, die Kernanwendung für die meisten Leute ist Datenkommunikation. Man darf allerdings das Telefonieren auch nicht unterschätzen, wird jeder bestätigen können, wenn man es denn mal braucht, wenn man telefoniert, dann erwartet man natürlich, dass es funktioniert und dass es gut funktioniert und dass man auch gut verständlich ja. ist. Äh, wir haben jetzt zumindest mal in Deutschland, wenn wir erstmal bei Deutschland bleiben, die Situation, dass mittlerweile alle Anbieter das sogenannte WOLTE unterstützen, Voice-over-LTE, das war ein relativ wichtiger technischer Schritt, weil vorher war es ja nötig, wenn man im LTE-Netz angemeldet war und man wollte telefonieren, dann musste das Telefon zurückschalten auf 3G oder 2G, je nachdem, was dann noch verfügbar war, mhm. weil es eben zu diesem Zeitpunkt, also vor, vor zwei, drei Jahren noch nicht überall möglich war, via LTE überhaupt zu telefonieren. Das haben sie jetzt alle drinnen. Und das ist halt eine Technologie, die auch wirklich das Telefonieren in der Qualität verbessert. Also da da gibt es dann HD-Voice, was man ja auch als Begriff kennt. Und äh, auch die, die Verbindungsaufbauzeiten, diese Durchschaltezeiten werden deutlich kürzer, weil eben letzten Endes alles über IP läuft und da nicht mehr irgendwelche alten Vermittlungstechniken gebraucht werden.
1: Wie sieht es denn mit der Netzgeschwindigkeit aus? Wer hat hier in den Großstädten die Nase vorn?
0: In den Großstädten hat definitiv die Telekom die Nase vorn. Ähm, da ist es sogar relativ ausgeprägt, bisschen deutlicher, als es in den Kleinstädten und auf den Verbindungsstraßen der Fall ist. Danach kommt Vodafone und wie vorhin schon mal angesprochen, in den Großstädten ist dann O2-Telefonica gar nicht so weit hinten dran. Insgesamt muss man aber auch sagen, da kommen wir dann sicherlich auch noch dazu, dass das Gesamtniveau in Deutschland immer noch hinter der Schweiz und hinter Österreich zurückliegt, vor allem hinter der Schweiz, also die sind ganz weit vorne, was die Leistung ihrer Netze betrifft.
1: Und gerade in den ländlichen Regionen, zu welchem Anbieter muss ich da greifen, wenn ich jetzt hohe Geschwindigkeiten haben möchte, gute Datenraten?
0: Es ist durchgehend immer die Telekom. Also man mhm. sieht das in unseren Einzelanalysen wirklich sehr deutlich, dass die eigentlich immer die Nase vorn haben. Egal, ob wir jetzt Großstädte, Kleinstädte, die Verbindungsstraßen anschauen, selbst in der Bahn, was nochmal so ein Thema für sich ist, ist dort allerdings wirklich niedrigem Niveau, aber ist auch da Telekom am stärksten.
1: Ja, an Bahntrassen gutes Internet ähm, zur Verfügung zu stellen, ist aber auch, glaube ich, eine der schwierigsten Disziplinen, oder? Die die Netzanbieter da vor sich haben.
0: Ja, also es ist anspruchsvoll, keine Frage. Ähm, wird immer, wenn man darüber diskutiert, auch, auch gerne von den Netzbetreibern betont. Wenn so ein vollbesetzter ICE vorbeifährt, dann hat das Netz halt die Situation, dass wirklich innerhalb von Sekunden 800 Verbindungen oder 800 Teilnehmer umgebucht werden müssen, und nach zwei, drei Minuten sind sie dann wieder raus aus der Zelle und im dümmsten Fall passiert dann die restlichen 50 Minuten nichts, bis der nächste Zug kommt. Das mhm. ist natürlich durchaus anspruchsvoll, keine Frage. Aber wie gesagt, wenn wir ein bisschen in die Nachbarländer gucken, sieht man halt, dass es die Schweiz und auch Österreich ein Stück besser hinbekommen als wir. Das hat natürlich dort auch mit der Topologie zu tun. Da gibt es insgesamt weniger bewohnte Fläche, die Berge, da fahren auch keine Züge entlang und so weiter. Aber trotzdem, also es, es, es gibt gerade in Sachen Bahnverbindungen bei uns in Deutschland schon noch einiges zu tun.
1: Ja, aber auch insgesamt schneiden da Österreich und die Schweiz sehr viel besser ab als wir. Liegt das denn tatsächlich nur an der Größe? Nee,
0: nicht nur. Also es ist ein Faktor, definitiv darf man nicht unterschätzen. Ein kleines Land ist natürlich auch einfacher auszubauen. Andererseits gibt es natürlich auch weniger Kunden, die das bezahlen. Und bezahlen ist aber halt auch so ein bisschen das Stichwort dabei. Also letzten Endes leidet unser Mobilfunknetzausbau bis heute unter der UMTS-Auktion im Jahr 2001, mhm. wo halt irgendwie 100 Milliarden D-Mark, 50 Milliarden Euro bezahlt worden sind für Lizenzen. In der damaligen Euphorie dachte man irgendwie, das passt schon. Aber es hat sich halt wirklich als böse Hypothek erwiesen, weil es bis heute eigentlich unsere Tarife deutlich teurer macht, als es in den Nachbarländern der Fall ist. Und weil halt wirklich tatsächlich die Netzbetreiber immer noch damit beschäftigt sind, da ihre ihre Altlasten abzubezahlen.
1: Ja, du sagst Frequenzersteigerung damals dieses Jahr wurden ja wiederum Frequenzen ersteigert, diesmal für 5G und alle Netzbetreiber haben sich ja dadurch auch selbst harte Auflagen jetzt zum 4G Ausbau auferlegt. Meinst du, es wird dann im nächsten Jahr eine deutliche Verbesserung der Ergebnisse geben?
0: Sind wir mal gespannt. Also, wenn dann wird die wahrscheinlich die von 5G herkommen. Wir haben ja jetzt dieses Jahr wirklich auch mal einen ersten Blick in die 5G Netze reingeworfen, allerdings noch nicht als Bestandteil unserer Bewertung, sondern quasi außer Konkurrenz als Case-Study hat umlaut laut Orten, wo eben 5G bereits ausgebaut ist, schon mal ein paar Messungen durchgeführt. Was dabei rausgekommen ist, ist ganz klar, 5G, wo es denn verfügbar ist, ist toll. Also die Datenraten gehen deutlich nach oben, die Latenzen gehen deutlich nach unten. Also genau das, was man sich eigentlich die ganze Zeit schon von dem Netz versprochen hat. Mhm. Aber ähm, das wird auch in einem Jahr noch weit davon entfernt sein, bundesweit verfügbar zu sein. Nichtsdestotrotz, die, die Netzbetreiber sind ja weiter dabei, an ihren Netzen äh, zu schrauben, die auszubauen. Und ich gehe davon aus, dass sich LTE schon auch weiter verbessern wird, auch bei uns und eigentlich in allen drei Netzen. Ja,
1: beim 5G-Ausbau, da sticht ja ein Land ganz besonders hervor, das ist die Schweiz. Kannst du da noch etwas zu sagen?
0: Ja, also die waren ähm, mit ihrem 5G-Ausbau wirklich vorne dran, am weitesten von den drei Ländern. Da konnte tatsächlich Umlaut auch in den Netzen von Sunrise und Swisscom schon Messungen durchführen. Und die waren also wirklich recht beeindruckend. Wir hatten da irgendwie äh, Datenraten, die so im Durchschnitt mhm. auf jeden Fall deutlich über 200 Megabit pro Sekunde lagen, in der Spitzengruppe sogar schneller als 570 Megabit pro Sekunde. Und auch in den Uploads deutlich schnellere Werte, als man das von LTE kennt. Und das führt dann natürlich auch, wir haben zum Beispiel auch äh, Internetseitenaufrufe gemessen dazu, dass die halt auch wirklich dann deutlich schneller erfolgen, dass die ersten 500 Kilobit einer Testseite dann tatsächlich in einer halben Sekunde schon da sind, wo der Referenzwert bei uns dann eher so oder der Vergleichswert bei LTE dann ja von von drei, vier Sekunden liegt.
1: Das heißt, das ist denn eigentlich ja schon nur ein Wimpernschlag und schon ähm, ja ist die komplette Website geladen und alle Inhalte verfügbar. Das heißt, da würde es sich dann schon auch lohnen, vielleicht zu den ersten 5G-Tarifen und zu den ersten 5G-Smartphones zu greifen in der Schweiz, schätze ich mal.
0: Richtig, also wenn man halt an der Ecke ist, wenn man an der Location ist, wo das Netz entsprechend ausgebaut ist. Aber da sind die in der Schweiz also wirklich tatsächlich ein ganzes Stück weiter. Ich glaube, Sunrise hatte irgendwie über 70 Städte genannt, wo sie schon 5G-Installationen haben. Also da ging es tatsächlich doch schon recht schnell voran.
1: 70 Städte schon in der Schweiz. Weißt du, wie viel wir da gerade in Deutschland haben?
0: Bei der Telekom sind es im Augenblick, glaube ich, fünf und bis Jahresende wollen sie noch zwei dazunehmen, dann sind es sieben. Wo davon weiß ich es ehrlich gesagt gerade nicht auswendig, aber wird in einer ähnlichen Größenordnung liegen.
1: Ja, also da haben wir in Deutschland, glaube ich, dann auch noch einiges zu tun, einiges an Aufholbedarf ähm, im Vergleich zu unseren Nachbarn. Wie sieht es denn beim diesjährigen Netztest aus? Wie schneiden da äh, ja, Österreich und Schweiz ab im Vergleich zu Deutschland?
0: Die bekriegen sich immer auf wirklich sehr hohem Niveau. Mhm. Das sind also wirklich ungelogen immer Kopf an Kopf rennen zwischen den jeweils stärksten beiden Kandidaten. Das ist in der Schweiz ähm, Swisscom und Sunrise. Dieses Jahr hat jetzt Swisscom wieder gewonnen, relativ knapp, schon, schon mit wie viel Punkte sitzt du mit sieben Punkten Abstand. Zu Sunrise aber wurde gemerkt, sieben von tausend Punkten. Also es ist dann doch irgendwo auch ein, ein sehr enges Rennen. Beide haben die Note überragend bekommen, die wir ja auch eher selten vergeben. Im Vergleich dazu, Telekom hat sehr gut hier in Deutschland. Und in Österreich sieht es eigentlich ähnlich aus, auf etwas geringerem Niveau. Also da sind wir dann so 30 Punkte unter dem wo der Battle in der Schweiz stattfindet. Und da hat Magenta, also der dortige Telekom-Ableger, gewonnen mit vier Punkten Abstand zu A1, was ja dort der das ehemalige Staatsunternehmen ist. Und die jeweils kleineren, ähm, das ist Salt in der Schweiz und Hutchison 3, also 3 heißt das Netz einfach, die liegen schon mit Abstand hinten dran, haben aber auch ein sehr gut. Also muss man sich immer klar machen, dass selbst der schwächste in der Schweiz und in Österreich immer noch auf dem Niveau oder sogar über dem Niveau ähm, abschneidet, das bei uns der Testsieger Telekom hat.
1: Ja, auch ein bisschen bitter, oder?
0: Ja, also wie gesagt, wir haben ja schon gesprochen, wo da so die historischen Gründe für liegen, aber wir stacheln natürlich schon gerne auch ein bisschen in der Wunde, um auch ähm, durchaus die deutschen Anbieter da noch ein bisschen zu motivieren, noch mal eine Schippe draufzulegen. Und das ist ja insgesamt, mal abgesehen von der von dem ganzen Ranking und der Punktevergabe und den Noten, auch ein Effekt, auf den wir schon ganz stolz sind, dass wir schon glauben, dass mit dem Netztest, der in der Industrie ja auch wirklich sehr ernst genommen wird, dass wir da auch dazu beitragen, dass die Netze wirklich immer besser werden.
1: Und sie werden es ja de facto auch, das hattest du ja auch anfangs erwähnt, dass wir ja nicht jedes Jahr mit den gleichen Kriterien messen, sondern die Kriterien auch jedes Jahr wieder anheben, die Daumenschrauben immer weiter zudrehen uns an den aktuellen ja, Gegebenheiten der Netz orientieren. Und dementsprechend kann man ja schon dieses Jahr auch ja, von einer Steigerung der Netzqualität sprechen. Und das heißt, wir dürfen da im nächsten Jahr auf jeden Fall eine, ja, nochmalige Steigerung erwarten, also die Netzbetreiber werden sich sicherlich nicht ausruhen auf ihren Lorbeeren, sondern ja, hoffentlich immer weiter Gas geben. Wurden denn eigentlich noch irgendwo in Deutschland Funklöcher entdeckt? Gibt es das überhaupt noch?
0: Also es gibt natürlich noch Funklöcher und das ist ja auch ein großes Thema. Es gibt ja auch diese Funkloch-App der Bundesnetzagentur, mit dem man die melden kann und die Bundesregierung legt da jetzt auch nochmal ein Programm auf, um die eben endlich geschlossen zu bekommen. Inwieweit die jetzt auf unserer Testroute festzustellen waren, kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Könnte Umlaut sicherlich in seinen Protokollen feststellen, ist aber so kein, kein Prozentwert oder so, den wir jetzt irgendwie im Netztest anschauen. Wobei man ja sagen muss, also auf den Verbindungsstraßen, das sind ja dann wenigstens mal Bundesstraßen und, und Autobahnen und in den Städten sowieso, da ist es natürlich schon eher selten, dass überhaupt kein Empfang da ist. Da merkt man halt nur relativ deutlich Qualitätseinbrüche. Also sehr klar war das zum Beispiel in der Disziplin YouTube. Wir lassen ja auch Videos abrufen. Und das geht dann halt in Kleinstädten schon mal auf eine Erfolgsquote von 92 Prozent runter, was dann nicht mehr so prickelnd ist, wenn du dir überlegst, dass mhm. von 100 Fällen dann eben acht nicht mehr funktionieren irgendwie.
1: Ja, da wird man als Nutzer dann glaube ich auch schon äh, ungeduldig, sage ich mal, wenn denn da das, ähm, der Kreis sich dreht und dreht und dreht und das Video nicht lädt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann den einen oder anderen doch nervt. Ja, du hattest Städte erwähnt. Wir haben in diesem Jahr nämlich explizit auch noch...
0: Noch fünf Städte angeschaut, genau. Das haben wir auch noch gemacht. Das ist nochmal, ja, ähm, auch so ein bisschen historisch bedingt oder, oder war eine Erfahrung der Vorjahre. Wir haben dann relativ häufig Anfragen bekommen von Radiosendern oder Medien. Mhm. Irgendwie, das ist ja alles schön mit dem bundesweiten Ergebnis. Aber wie sieht's denn bei uns in XY aus? Jetzt haben wir dieses Jahr mal einen Aufschlag gemacht und haben uns mal fünf Städte näher angeschaut, näher analysiert. Das ist Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln und München. Kann man natürlich sagen, ja, fehlen immer noch ziemlich viele. Also wer nicht gerade in den fünf wohnt, der hat jetzt natürlich davon so noch nichts. Wir haben halt jetzt mal angefangen mit, mit diesen fünf. Es mhm. hat auch da wieder ein Stück weit mit der statistischen Belastbarkeit zu tun. Wir müssen halt auch genügend Ergebnisse haben, um auf Stadtgrenzen bezogen noch belastbare Aussagen treffen zu können. Wir haben aber nicht nur Crowdsourcing gemacht, wir haben auch in den fünf Städten das komplette Programm durchgezogen. Das heißt auch dort nochmal gefiltert, gezielt die Ergebnisse der Drive-Tests, der Walk-Tests angeschaut. Und ähm, ja, da gibt es unterschiedliche Fälle. Also da gibt es ähm, die Situation, dass das Ergebnis jetzt vom Gesamtbild nicht so viel anders aussieht wie bundesweit. Das haben wir zum Beispiel in Berlin, in Hamburg und Köln. Also da gibt es das gleiche Ranking. Da ist... Telekom vorne, Vodafone mit ein bisschen Abstand dahinter und O2 Telefonica am Schluss. Wir haben aber zum Beispiel auch Frankfurt am Main, wo Vodafone in der Gesamtwertung tatsächlich die Telekom überholt. Und ähm, in München ist es ganz knapp genauso. Also da macht es zwar nur vier Punkte aus, aber auch da schafft es Vodafone dann in der Gesamtsummierung ein bisschen besser dazustehen. Und das kann man sich dann bei uns im Heft anschauen oder auch online. Wir haben dann auch noch Karten erstellt. Und da kann man dann relativ genau gucken, wie es an dem eigenen Wohnort oder am Arbeitsort oder an, an irgendwelchen Flecken, wo man halt häufiger unterwegs ist, aussieht. Ähm, weil selbst innerhalb einer Stadt ist es halt so, an der einen Ecke ist dann die LTE-Versorgung von der Telekom ein bisschen besser, an der anderen Seite ist es Vodafone. Und wir haben auch immer die blauen Flecken in den Karten, also immer auch Areale, wo wirklich O2 die Nase vorn hat.
1: Ja, ähm, darauf wollte ich dann auch noch verweisen. Ähm, liebe Hörer, Sie können natürlich gerne, wenn Sie das Ergebnis jetzt Ihrer Stadt wissen wollen oder sich nochmal näher mit den Daten, die wir erfasst haben, beschäftigen möchten, ähm, können Sie das natürlich alles gerne nachlesen auf connect.de oder natürlich auch im Heft am Kiosk. Und ähm, ja,
0: es war wieder mal ein spannendes Rennen. Wir freuen uns aufs nächste Jahr, wo dann quasi wieder alles auf Null gesetzt wird und schauen mal, was dann in zwölf Monaten rauskommen wird.
1: Ja, da sind wir natürlich dann auch ganz gespannt und natürlich dann auch mit unserem Podcast wieder live dabei sozusagen. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch mich herzlich für das Gespräch zu bedanken und für deine Zeit, Hannes. Vielen Dank dafür, dass du uns dann einen Einblick gegeben hast. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Tja, dann ähm, sehen wir uns vielleicht schon in der nächsten Folge, liebe Hörer. Tschüss, bis dahin.